0: Εδώ και έξι μήνες, η ελληνική κυβέρνηση δίνει μια μάχη μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει.
1: Είμαστε οι νίκητές! Θα είμαστε οι νίκητές! Η Ελλάδα νίκησε! Το όχι θα γράψει ιστορία!
0: Το όχι έγραψε όντως ιστορία. Έγραψε ιστορία παρότι το ίδιο το όχι ήταν γραμμένο στην άμου. Η ιστορία αυτή του δημοψηφίσματο του 2015 μοιάζει τόσο κοντινή όσο και μακρινή ταυτόχρονα. Σε δύο ημέρε, την Κυριακή συμπληρώνονται κιόλα 6 χρόνια από το βράδυ εκείνο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων προκήρυξε την προσφυγή στι κάλπε. Ήταν Παρασκευή και τη Δευτέρα που ακολούθησε δεν άνοιξαν οι τράπεζε. Κυρίε και κύριοι, είναι το ραδιοκάπα, το εβδομαδιαίο podcast τη καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλη Τσιντσίνη. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ξαναρίξουμε μια ματιά στην οποία η ιστορία όχι για να δικάσουμε, αλλά για να καταλάβουμε πώ έχει έκτοτε αλλάξει η χώρα. Μαζί μα ένα πολιτικό που δεν βρέθηκε απλώς στο επίκεντρο εκείνη τη κρίση, αλλά αφιέρωσε και τον περισσότερο χρόνο του μετά τα γεγονότα για να τα ερμηνεύσει. Τελευταίο καρπό αυτή τη προσπάθεια, ένα τόμο με δοκίμια εθνικού αναστοχασμού υπό τον τίτλο Εργαστήριων η Μαζί μα ο Βαγγέλο Κύριε Βενιζέρ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και μιλάτε στο Radio Cabra. Ε, κρατάμε στα χέρια μα την τελευταία έκδοση του κύκλου ιδεών. Είναι τα πρακτικά ένα συνεδρίου που διοργάνωσε ο κύκλο ιδεών, ω μια συμβολή στην, 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 στον αναστοχασμό για την επέτειο των 200 από την Επανάσταση. Και η επέτειο αυτή τώρα διασταυρώνεται με την επέτειο τη προκήρυξης του δημοψηφίσματο του 2015. Ναι που είναι την Κυριακή. Ναι. Και αναρωτιώ, ρωτάω σας ως φορέα ποια της ιστορίας, γιατί τη ζήσατε, τι αποτίμηση κάνουμε εκείνη τις ιστορική στιγμή. Δηλαδή ήταν, ήταν όντως μια επικίνδυνη στιγμή, όπου τα επιτέγματα του ελληνικού εγχειρήματος Ή ήταν ή ήταν business as usual, αν το δούμε στη μακρά ιστορική διάρκεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο εορτασμό της επαιτήτου της παλιγενεσίας των 200 ετών μας επέτρεψε να κατανοήσουμε βαθύτερα ορισμένες σταθερές της ελληνικής ε, ιστορίας, της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, για να μιλήσω ακριβέστερα. Και μία από τις σταθερές αυτές είναι η πρώιμη δυτική επιλογή η οποία έγινε και η οποία συνεχίστηκε σε όλες τις κρίσιμες ε, φάσεις της ελληνικής ιστορίας. Ε, μπορεί να έχει μείνει ενεργή στην ελληνική κοινωνία μία αίσθηση ανατολικής ενοχής όπως λέω. Πάντα φαντασιώνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μία ιδιαίτερη σχέση με το ξανθό γένος. Πάντα υπάρχει ε, μία αίσθηση υποτιθέμενης εκλεκτικής συγγένειας mm-hmm. ε, με την Ανατολή, με την ε, Ρωσία πιο συγκεκριμένα, λόγω ορθοδοξίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ε, η κρίσιμη επιλογή που έγινε ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης με, θα έλεγα, βασικό πρωταγωνιστή και διαχειριστή τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο αυτής όλης της στρατηγικής ήταν μια πρώιμη δυτική επιλογή η οποία φάνηκε στα συντάγματα, φάνηκε στα δάνεια και εν τέλει φάνηκε στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία και η πρώτη επικράτεια του νέου ελληνικού κράτους. Κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο άλμα και από την περίοδο 1821, 1827, 1830 για να πάμε στο πρωτόκολλο του Λονδίνου πηγαίνουμε ξαφνικά τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015 όταν πράγματι είχε ξανά επανέλθει στην επιφάνεια η... Η, η, αίσθηση, η αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει μια λύση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Δύσης, εκτός δύσης μια λύση ε, που θα την χρηματοδοτήσει η Ρωσία, που θα την χρηματοδοτήσει η Κίνα, και είναι εντυπωσιακό ότι αυτό δεν εμφανίστηκε μόνο στην Ελλάδα, εμφανίστηκε και στην Κύπρο, δηλαδή στην άλλη κρατική εκδοχή του Ο ευρύτερου ελληνισμού. ελληνικού έθνου, του ελληνισμού. Ε, φυσικά, αυτά όλα απεντήθησαν φρούδε ελπίδε, χωρί κανένα πρακτικό περιεχόμενο. Ε, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε η Κίνα, ούτε πολύ περισσότερο η Ρωσία να αναλάβει. Να διασώσει την Ελλάδα από την οικονομική κρίση, από τον κίνδυνο πτώχευση και ας το πούμε έτσι χρεοκοπία όπω λέγαμε. Και τελικά νομίζω ότι το αντιέξοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, το, όλη αυτή η νευρικότητα, όλη αυτή η αδυναμία αντίληψη των πραγμάτων, αυτός ο ακραίο λαϊκισμό ο οποίο έθετε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή δυτική ταυτότητα της χώρας κορυφώθηκε με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος υπό την έννοια πια της αναζήτησης μιας ευθείας συνενοχής του λαού σε ό,τι επρόκειτο να συμβεί
0: Τώρα όμως με το χρόνο που έχει μεσολαβήσει με την απόσταση αξιολογείται ότι αυτή ήταν μια πραγματικά επικίνδυνη στιγμή Κοιτάξτε ήταν,
1: ε, γιατί Επικίνδυνη στιγμή Ήταν από των
0: αυτοί που ενέπνευσαν, α το πούμε έτσι, αυτή την παραφορά που χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αυτοί που αφήνιζαν την ανατολική ενοχή που λέτε, ε, οι ίδιοι την επόμενη μέρα μετά την ε, τιμιγορία που εκμεύσαν, οι ίδιοι φρόντισαν να επιστρέψουν στις ράγες της δύση.
1: Κοιτάξτε, η θρασιδηλία είναι και αυτή ένα χαρακτηριστικό του λαϊκισμού. Δηλαδή, το να πανικοβάλασαι μπροστά στις πειθαλές επιπτώσει των επιλογών σου ή της ρητορική σου. Εγώ δεν θα κάνω αστυνομική έρευνα, δεν πρόκειται τώρα να ελέγξω αν η βαθύτερη τιμία του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησής του ήταν να προκηρύξουν ένα δημοψήφισμα απατηλό και ψευδές, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να απορριφθεί η πρόταση των εταίρων ενώ κατά βάθος έλα να γίνει δεκτή ώστε ο ελληνικός λαός να αναλάβει το βάρος αυτής της αποδοχής εκλαμβάνω ως ειλικρινή mm-hmm. καταρχάς την δήλωσή τους ότι θέλουν να απολυφθεί αυτή η πρόταση για να διαπραγματευτούν μια καλύτερη αλλά ε, θυμίζω ότι ήδη ήμασταν με το ένα πόδι έξω από την Ευρωζώνη υπό την έννοια ότι ε, όλη αυτή η περιπέτεια που κορυφώθηκε με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος είχε οδηγήσει στην τραπεζική αργία που ήταν ο προθάλαμος μιας νομισματικής κρίσης η οποία θα μας οδηγούσε de facto, de facto εκτός, εκτός ευρώ. Ναι. Ε, άρα, και λοιπόν εκτός Ευρώπης.
0: Όχι μόνο και, εκτός.
1: και το εκτός ευρώ θα σήμαινε εκτός Ευρώπης υπό την ότι δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε στην πραγματικότητα την παραμονή μας Τη στην Ευρωπαϊκή μας. Ένωση χωρίς την παραμονή μας στην Ευρωζώνη και χωρίς τα μέσα στήριξης που μας παρήχε η ιδιότητά μας ως μέλους της Ευρωζώνης, διότι όλο αυτό το σύστημα διάσωσης ίσχυε πρωτίστως επειδή ήμασταν κράτο μέλος της Ευρωζώνης για να προστατευτεί η Ευρωζώνη. Υπήρχε προφανής, ας το πούμε και η στεροβουλία και της άλλης πλευράς, όχι η αλλά θα έλεγα ανάγκη και συγκινδύνω. Mm-hmm. Αν η Ελλάδα δεν ήταν μέλος της Νομισμαντικής Ένωσης αλλά ανήκε στον ευρύτερο χώρο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συνέβαινε τότε με άλλες 10 χώρες, έκπροτε είχαμε μια μικρή διεύρυνση της Ευρωζώνης δεν θα υπήρχε αυτή όλη η κινητοποίηση η οποία κινητοποίηση ε, ήταν ανοργάνωτη ε, σταδιακά έγινε ορθολογική ε, στην αρχή παρέβλεπε πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλού κινδύνους Η παρέμβαση αυτή, η διασωστική Είχε και ένα στοιχείο τιμωρητικό και παιδαγωγικό Το οποίο ήταν αλλά
0: αλλά, Και τέλειο ανορθολογικό. Αν θέλουμε
1: θέλουμε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση Εκ των υστέρων χωρίς την διάσωση, Η Ελλάδα θα είχε πάει δεκαετίες πίσω Και, και Και δημοκρατικά και θεσμικά και κοινωνικά και αναπτυξιακά όχι μόνο δηλαδή με τη στενή έννοια του όρου οικονομικά ή δημοσιονομικά ή χρήματο-οικονομικά, αλλά πηγαίνω στην καρδιά του ζητήματος. Θα είχαμε υποστεί μια έκπτωση η οποία αφορούσε την θεσμική μας υπόσταση και τη δημοκρατία. Μας.
0: Φάνηκε όμως ότι υπήρξαν αντοχές που ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή πολλοί να μην τις πιστεύαμε. Θέλω να πω ότι η ελληνική δημοκρατία έδειξε... Να αντέχει και αναρωτιέμαι τώρα γιατί αλλιεύω μια σκέψη σα από το βιβλίο. Ε, το... Yeah. το βιβλίο λέγεται Εργαστήριο η Είναι έβλεπε ο τίτλο. Yeah. Λέτε ότι οι πλευρέ που καταφανώ διαψεύστηκαν από τι ιστορικέ εξελίξει εξακολουθούν να επηρεάζουν αταυιστικά την ελληνική κοινωνία. Ναι. Yeah. Αυτό ισχύει σήμερα.
1: Ισχύει. Πολύτε, γιατί ακούω πολλοί ισχύει. Ότι... ισχύει. Ένα προς... με
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν παίζει ισχύει ρόλο. Δεν ισχύει σε πολλά,
1: σε πολλά άλλα θέματα. Πρέπει την Ελλάδα, θα έλεγα και κάθε κοινωνία, παρότι πρόκειται για σύγχρονες κοινωνίες, πολλές φορές μεταμοντέρνες κοινωνίες, να τις αντιλαμβανόμαστε ως ένα είδος μεικτών πληνόμιμων, όπως έλεγε και ο Διονύσιος ολομός, Δηλαδή μεταμοντέρνα στοιχεία συνυπάρχουν με, με αρχαϊκά, στοιχεία. αρχαϊκά στοιχεία. Ως εκ τούτου πάντα πρέπει να λειτουργούμε και στο πεδίο της κοινωνική ανθρωπολογίας κάπως. Ένα μεγάλο μέρο τη συνωμοσιολογία σε σχέση με την πανδημία, η άρνηση του κορονοϊού, η άρνηση του εμβολιασμού, έχει ένα στοιχείο ανορθολογικό, λαϊκιστικό, το το οποίο δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Το το οποίο δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Δεν είπα ότι και τα άλλα δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε στην νοτιοανατολική Ευρώπη που έχουν μια ανατολική φαντασίωση. Υπάρχουν χώρε στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Ανατολή και νομίζω ότι τώρα ζούμε μια μεγάλη περίοδο στην πραγματικότητα ταυτωτικού επαναπροσδιορισμού της Ευρώπης μέσα από την πίεση που ασκεί η πολιτική Βάιντεν. Επί των ημερών του Προέδρου Τράμπ όλα ήταν χαλαρά, όλα ήταν εύκολα διότι μπορούσε να καταγγέλει τον Τραμπισμό, αλλά η Ευρώπη δεν υφίστατο κάποια ιδιαίτερη πίεση στρατηγικού και ταυτωτικού χαρακτήρα, δηλαδή να πει ότι ανήκω στη Δύση, μετέχω στι διαβουλεύσεις, αλλά μετέχω σε μια ενιαία οντότητα και έχω μια ενιαία στάση απέναντι σε αυτό που δεν είναι Δύση, στο άλλο, το οποίο μπορεί να είναι η Ρωσία σε ένα επίπεδο πολύ πιο κοντινό γεωγραφικά στην Ευρώπη και πολύ πιο κοντινό στη Δύση ιστορικά, ή τι γίνεται πρωτίστω με την Κίνα. Τώρα, αυτή η γρήγορη και επιθετική πολιτική Biden, όπως φάνηκε και από την τελευταία επίσκεψή του σε ευρωπαϊκό έδαφος και από τις πολλαπλές συναντήσεις που είχε στο G7, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον κύριο Ερτογκάν, με τον τον κύριο Πούτιν στη Γενέβη, έδειξε ότι η Ευρώπη έχει τεθεί προδειλημάτων που μη παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, είναι τηρουμένων των αναλογιών η ίδιας τάξης με τα διλήμματα που έθεσε ο πρόεδρος Μπάιντεν στον πρόεδρο Ερντογκάν. Δηλαδή, είστε θεμελιωδώς δυτική, ε, ανήκετε σε ένα στρατόπεδο, έχετε συνείδηση ναι. συμμετοχή σε αυτού του στρατόπεδο. Φυσικά είναι τελείως διαφορετικό αυτό να το λες ναι, στη Γερμανία, που, που στη Γερμανία. έχει ε, ναι. την ε, που, οικονομική ηγεμονία της Ευρώπης, αλλά έχει το ανοιχτό πρόβλημα του αγωγού Nord Stream 2 uh, με την Ρωσία και αν το λες στον Ερντογκάν με την Τουρκία. Αλλά η λογική είναι η ίδια, η λογική είναι εδώ ηγεμονεύω ξανά εγώ, η, η Αμερική είναι ξανά παρούσα, επιστρέφει και κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσει μια ατομική στάση και τοποθετείται στα θέματα αυτά και υπάρχουν διαβαθμίσεις ας το πούμε έτσι, εσείς, εσείς δηλαδή δεν συμμερίζεστε
0: την αισιοδοξία που εκφράζεται από πολλές πλευρέ ότι η πανδημία διήγηρε κάποια ανακλαστικά στην Ευρώπη που δεν
1: τα είχαμε δει στην προηγούμενη κρίση. Αντανακλαστικά οικονομικής διαχείρισης όχι, κρίσης, όχι, μόνο δημοσιονομικής και... πρωτίστως.
0: Δηλαδή ακόμη ε, και το γεγονό ότι ας πούμε τα εμβόλια παραγγέλθηκαν από κοινού. Και δεν υπήρξε ο υγειονομικός εθνικισμό που είχαμε δει στα πρώτα Αυτό είναι της πανδημίας. μια μεγάλη
1: επιτυχία. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι πράγματι ο κίνδυνος της πανδημίας ε, ε, αναβάθμισε την ελληνική, την ευρωπαϊκή ελληνική. Και βεβαίω έχουμε ταυτόχρονα και μια αποτελεσματική και γρήγορη αντίδραση στην οικονομική διάσταση της ε, κρίσης της πανδημίας. Αλλά αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο εργαστήριο Ελλάς, ναι, Δηλαδή, στου στο, 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 στο στα, που ήταν δοκιμαστεί επί, επί, της, επί της περίοδου του μνημονίου πάνω στο, στο κεφάλι του Κασίδη, δηλαδή στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία. Αλλά το πιο μακρύ χρονικά παράδειγμα, το πιο τυπικό είναι η Ελλάδα, αν δεν υπήρχε η εμπειρία του, του πρώτου προγράμματος, του λεγόμενου Greek Loan Facility, που ήταν από το πουθενά, έτσι, που ήταν ένας παράπλευρος μηχανισμός εκ των ενόντων. Ναι. Εάν δεν υπήρχαν οι θεσμοί αυτοί που έγιναν σταδιακά, ο EFSF, που ο, είχε, ο ESM.
0: Στη ΘΟ, έτσι, και, το και, και,
1: και βεβαίως το πρώτο, το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωσης, το οποίο έγινε ε, για τις χώρες του μνημονίου, το λεγό, λεγόμενο OMT, που προκάλεσε και τη μεγάλη γερμανική αντίδραση, Λειτουργήσε ως απειλή προς τι αγορέ ως, ως μήνυμα, χωρίς ποτέ να εφαρμοζεί στην πράξη. Αλλά πάνω στα χνάρια αυτά έγιναν μετά τα μεγάλα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης. Το PSPP, αυτό το ναι. μεγάλο, το τεράστιο προ-πανδημίας, αυτό που προκάλεσε την αντίδραση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου πέρσι το Μάιο, 20 Μαου του 20. και βεβαίω το πανδημικό πρόγραμμα, το PEPP, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και όλοι παρακαλούν να μην σταματήσει ή πάντω να σταματήσει με πάρα πολύ αργό ρυθμό Άρα, ώστε ε, να καλύψει τις ανάγκες και των επομένων δύο καθώς, τουλάχιστον
0: ετών. Να ενισχύει την καχυποψία ότι η Ελλάς υπήρξε επιραματόζω.
1: Αυτό που λεγόταν. Ναι. Ε, ε, εγώ προτιμώ τη λέξη εργαστήριο γιατί πρέπει να έχουμε μία συνείδηση και της δικής μας συμμετοχής. Ο, ο ελληνικός <συμπ> λαός δεν θέλει δεν είμαστε να, είμαστε... να αναλαμβάνει την ευθύνη του υποκειμένου της ιστορίας. Ε, ε, πολλές φορές θέλουμε να εμφανιζόμαστε ως ενεργούμενα της ιστορίας. Ως θύματα μιας συνομοσίας ε, διαφόρων εχθρών, ε, ορατών ή αοράτων. Και να έχουμε την αίσθηση ότι μας έσωσε ο φιλελληνισμός του Θεού. Ε, ενώ ενώ ε, ο ελληνικός λαός από την αρχή ε, έχει επιδείξει βολονταρισμό Ηρωισμό, αποφασιστικότητα, ε, υποχωρητικότητα, αντιφάσεις, παλινοδίες Είναι όμως ένα υποκείμενο Καθώς της ιστορίας τη δεν Γράφει ναι. την ιστορία, κάνει επιλογές Μπορεί μετά να μετανιώνει για τις επιλογές αυτές Αλλά τις κάνει τις επιλογές αυτές Και νομίζω ότι, ότι ένα τέτοιο δείγμα ε, ήταν και το δημοψήφισμα Δηλαδή ο ελληνικός λαός ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία Όχι θέλοντας να πει τι, τι μήνυμα έστειλε. Και δείτε, όπως αυτό που λέω στο βιβλίο, ότι ε, οι ανάγκες της εθνικής ολοκλήρωσης τελικά καθυποτάσουν την δημοκρατική ολοκλήρωση. Εδώ τώρα, προκειμένου να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, να μείνει η Ελλάδα στη Δύση, υποβαθμίζεται και αγνοείται και ακυρώνεται εν πράγμαση, μια δημοκρατική απόφαση τόσο πανηγυρική, τόσο ας το πούμε έτσι προκλητική για τους Ευρωπαίους αυτό το 62% του όχι στο δημοψήφισμα το οποίο ξανεμίζεται Και συγκρίνεται το δημοψήφισμα αυτό με το δημοψήφισμα του Brexit. Το δημοψήφισμα του Brexit είχε ένα οριακό αποτέλεσμα. Αυτό το οριακό αποτέλεσμα έγινε σεβαστό, οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης, δεν επανειλήφθηκε παρά τις εσωτερικές διαφοροποίησεις. Δηλαδή ψήφισε άλλο η Σκοτία, άλλο η Αγγλία, άλλο το Λονδίνο, άλλο η Περιφέρεια. Εν έγινε έγινε σεβαστό και οδήγησε σε μια πολύ σημαντική αλλαγή για την Ευρώπη. Ε, στρατηγικά Είναι σημαντική. Για την ίδια Βρεταλία, Λοιπόν, το δικό μας δημοψήφισμα ήταν ένα αέρινο δημοψήφισμα, ένα ρητορικό δημοψήφισμα. Δεν Άκουγα ε, πολύ συχνά στη, στο
0: πρώτο κύμα της πανδημίας την, ε, ας πούμε, ανάλυση ότι η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει μετά από μια δεκαετία κρίσης και γι' αυτό έδειξε αυτή την υπευθυνότητα... Ο φόβος. Δηλαδή. Ο φόβος. Εσείς τι
1: σύμφωνοι, το ακούτε αυτός. Κοιτάξτε, το ο φόβος δηλαδή. λειτουργεί πάντοτε ευεργετικά ή, εν πάση πριν καταλητικά. Ναι, το
0: 2015 δεν λειτουργήσε ο
1: φόβος. Το 2015 δεν λειτουργήσε. Διότι είχε δημιουργηθεί, σκληστές, είχε, δημιουργηθεί, ότι... είχε δημιουργηθεί είχε δημιουργηθεί ψευδέστηση ότι αυτό μπορεί να διαταράξει την, ε, την Ευρώπη ε, Το Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τρομοκρατηθεί Ενώ αυτό δεν ισχύει βεβαίως Απλώς τρομοκρατηθήκαμε μας Διότι φάνηκε ότι η αναλλακτική λύση ήταν πολύ χειρότερη, πολύ αυστηρότερη Και υπήρξε τελικά το τρίτο πρόγραμμα,
0: ναι, το
1: τρίτο μνημόνιο πολύ αυστηρότερο εάν το δούμε στι λεπτομέρειές του από αυτό που απορρίφθηκε στο δημοψήφισμα. Εάν δεν ε, είχαμε αποφύγει όλη αυτή την περιπέτεια του πρώτου εξαμήνου και είχαμε αποδεχθεί τον Φεβρουάριο αυτά που είχαμε συμφωνήσει εμείς ως προηγούμενη κυβέρνηση, η χώρα θα είχε βγει από την κρίση, από την περιβίνηση ε, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα, διότι και η έξοδος ήταν πολύ δύσκολη γιατί ήταν μία έξοδος Βασισμένη στα υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσματα, μία έξοδο σε αυτή την ιδέα του πολύ μεγάλου μαξιλαριού του δημοσιονομικού, mm. που σημαίνει ότι μαζεύουμε λεφτά από την πραγματική οικονομία για να έχουμε ένα αποθεματικό.
0: Μα δεν μάθαμε τίποτα, δηλαδή θέλω να πω τώρα, το ρωτάω απλοϊκά Εσείς δεν πιστεύετε... Όχι,
1: νομίζω ότι μάθαμε. μάθαμε. Καταρχά, καταλάβαν νομίζω όλοι ότι υπήρχε ένα διάχυτο ψεύδο. Υπήρχε το ψεύδο μια άλλη λύση. Μια δίθεν εναλλακτική λύση. Αυτό το ψεύδος το υπηρέτησαν πολλοί, δεν το υπηρέτησε μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2010 έως το 2015 τον Ιούλιο που έγινε η διαπραγμάτευση, η πραγματική διαπραγμάτευση και η καθυποταγή του, του ΣΥΡΙΖΑ και δια του ΣΥΡΙΖΑ της χώρας στο τρίτο πρόγραμμα με ταπεινωτικό τρόπο παρά το δημοψήφισμα πολλοί ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν ευκολότερες ανώτινες λύσεις πιο φιλολαϊκές, ενώ τα είχα δήθεν, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή υπήρχαν κάποιοι άλλοι, εμείς δηλαδή που ήμασταν επιρρεπείς στην αποδοχή σκληρότερων λύσεων δεν κάναμε επαρκή διαπραγμάτευση ενώ απεδείχθηκε ότι κάναμε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Και γι' αυτό Κανένα μέτρο επιβαρυντικό ε, για τον απλό άνθρωπο ε, δεν ανακλήθηκε. Αντιθέτως επιβλήθηκαν και άλλα και άλλα και άλλα και έμεινε η σύγκρουση ανάμεσα σε μια ηθική της ευθύνη. αυτό που λέγαν την αλήθεια και αγωνιζόντουσαν, στο όνομα μιας προφανούς αλήθειας και την δίθενη ηθική της όπου λέω ότι θέλω, ότι μου κατέβει. Δεν, ε, ασχολούμαι με την αλήθεια ή με τα αντικειμενικά δεδομένα, έχω τη δική μου μεταλήθεια, την τη δική μου εκδοχή, με τα φυσική, ανεύθυνη. Αλλά πάντως περάσαμε από αυτή τη φάση. Θα πω... Περάσαμε, αλλά έχουμε περάσει και άλλες φορές. Βλέποντας
0: το το, παρόνια... το έθνος
1: έχει διχαστεί πολλές φορές ε, γύρω από το δίλημα ορθολογισμός ή μη ορθολογισμός, αν ορθολογισμός ή
0: μεγαλοειδιατισμός. Ναι, πολλές Κάποιες εκδοχές.
1: Ε, από την άλλη μεριά... Και αυτό
0: είναι στον πυρήνα του βιβλίου είναι αυτό το ερώτημα. Ναι. Το, του ενό εκατομμυρίου, α το πούμε. Αν τελικά το ελληνικό εγχείρημα, το ελληνικό εγχείρημα, το λέω έτσι, γιατί είναι εκρεμές είναι ναι, από ναι. τη
1: φύση του. Ελπίζουμε, <laughs> δηλαδή είναι <laughs> Ευτυχό, <laughs> ευτυχώς είναι εκρεμές. Αν είναι
0: success story, αν είναι η ιστορία μια, ας πούμε, αποτυχίας...
1: Κοιτάξτε, success story είναι... Η αλυσίδα ναι, χρεοκοπιών και... Success story είναι για ένα εκ του μηδενό συγκροτήθηκε α, το 1822 διακήρυξε την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Δεν ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία, α, δεν είχε απικίες ώστε να αποσπά και να αξιοποιεί πλεόνασμα, ε, Ήταν μια πληθυσμιακά πολύ μικρή χώρα, εδαφικά μια πολύ μικρή χώρα, η οποία ε, στην γεωπολιτική ανάλυση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής έπαιζε ένα ρόλο σε συνδυασμό με την ας το πούμε παρακμάρουσα οθωμανική αυτοκρατορία σε σχέση με την πρόσβαση της τότε Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές και ε, κατά έναν περίεργο τρόπο αυτήν την ανάλυση, την γεωπολιτική η οποία ξεκινάει από αυτό που σας είπα δηλαδή από ένα κείμενο του Μαυροκορδάτου του 1820 «Κουντέγης» στην μια ματιά στην Τουρκία επαναλαμβάνεται ε, σε πολλές κρίσιμες στιγμές, δηλαδή με βάση αυτή την αντίληψη η Ελλάδα μπήκε στον ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία το 1952, στην πρώτη διεύρυνση, αμέσως μετά το τέλος ας πούμε, της, του εμφυλίου πολέμου, στην πιο οξία φάση του ψυχρού πολέμου και λίγο πολύ με τη λογική αυτή μπήκε η Ελλάδα με πολιτικούς όρους, δηλαδή προνομιακού όρους οικονομικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. δηλαδή σε αυτό βασίστηκε η επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή να προτείνει την, να ζητήσει και να επιτύχει την ένταξη της χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η δε αίτηση συμβολικά υποβλήθηκε την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975. Δηλαδή ήθελε να παραλληλήσει την αποκατάσταση της δημοκρατίας με την ένταξη στην τις Ευρώπη. Τις ναι. Αλλά για τις Ηνωμένε ναι, Πολιτείες. Να, να, να εναρμονίσει τις ολοκληρώσεις οι οποίες συγκρούονται, δηλαδή η θεσμική ολοκλήρωση, η αδαφική ολοκλήρωση και βεβαίως η οικονομική η οποία υφίσταται τις συνέπειες της σύγκρουσης των δύο άλλων ε, και νομίζω ότι οι νομές Πολιτείες όπως πάντα από τον, δεύτερο, από τον Πρώτο παγκόσμιο Πόλεμο από την εποχή του Γούντρου Βίλσον εω τώρα επί έναν αιώνα και πλέον θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μη τι άλλο, Να αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρο του οικονομικού κόστου. Γιατί έχουν καταλάβει ότι στρατιωτικά ο ρόλο των ΗΠΑ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό, αλλά από την άλλη μεριά η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι θεμελιώδε στοιχείο τη ευρωατλαντική ασφάλεια. Οπότε η Ευρώπη επομίζεται τέτοια βάρη, τα οποία είναι πρωτίστω οικονομικά, και αυτό αφορά και την προοπτική των σχέσεων με την Τουρκία, εφόσον η Τουρκία θελήσει να επιβεβαιώσει την θεμελιωδός διετική της στρατηγική.
0: που που πιστεύει, που ισχυρίζεται ότι έρχεται ας πούμε μια περίοδος Αλματόδους ανάπτυξη και...
1: Ε, η πανδημία τώρα είχε το εξή ενδιαφέρον στοιχείο. Ε, υπήρξε ένα ε, παγκόσμιο συγχρονισμό αντιδράσεων όλων των κρατών. Η πανδημία είναι ένα, μια παγκόσμια κρίση απέναντι σε έναν ασύμετρο αντίπαλο που εμφανίστηκε την ίδια χρονική περίοδο σχεδόν παντού με μικρές διαφοροποίησεις. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε πούμε, στην Αφρική να φτάνει με κάποια και να εξαπλώνεται ή βλέπουμε πώς εξελίσσεται ε, η κατάσταση στην Ινδία αλλά πάντως είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο συγ, συγχρονικό ε, το οποίο το αντιμετωπίζουν με τον τρόπο τους δημοκρατικές κυβερνήσεις, αυταρχικές κυβερνήσεις, ολοκληρωτικά καθεστώτα και το καθεξής και βεβαίως ε, εδώ ε, πρέπει να υπερασπιστεί κανείς την αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών συστημάτων Η Ελλάδα Λίγο ή πολύ κινήθηκε με βάση τον μέσο όρο τον Δυτικό. Στην πρώτη φάση εμάς με μεγάλη επιτυχία. Στην δεύτερη με λιγότερη επιτυχία ίσως, λόγω και της υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Έχουμε και πάλι μια σύγκρουση πολύ ενδιαφέρουσα μεταξύ τουρισμού και υπόλοιπης οικονομίας. Mm-hmm. Έχουμε μια αντίφαση. Ανοίγουμε χάρη του τουρισμού, αλλά μπορεί αυτό να δημιουργεί μια υποχώρηση στα υγειονομικά δεδομένα που στη συνέχεια βλάπτει την υπόλοιπη οικονομία, άρα οι ισορροπίε είναι πάρα πολύ λεπτέ, αλλά αυτά όλα γίνανε με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με δικαστικό έλεγχο, ε, δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όπω α πούμε, η αναστολή τη εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιωμάτων. Δεν και και
0: εδώ και τι αντιδράσεις που είδαμε αλλού. Δηλαδή, δεν είδαμε μαζικέ διαδηλώσει όπω τη Γερμανία κατά των μέτρων,
1: η αμφισβήτηση. <Κι> ναι, ναι. <Κι> νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ όριμη κατάσταση. Πιστεύω ότι ο φόβος λειτουργεί, το παράδειγμα της Ιταλίας στο πρώτο κύμα και της Ισπανίας λειτουργήσαν παιδαγωγικά και καταλυτικά και δεν ζήσαμε σκηνές ε, αντίστοιχες ούτε στις πιο ακραίες φάσεις της πίεσης του, Ευρω... του Εθνικού Συστήματος <Κι> Υγείας, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε δύο χρόνια τώρα σχεδόν εκτός κανονικότητας, δηλαδή, εκτός οικονομικής κανονικότητας. Σιγά-σιγά η επιστροφή στην κανονικότητα θα αρχίσει να μας βάζει ξανά ενώπιον των παλιών γνωστών προβλημάτων. Θα, θα επαναφέρει και τη, τη, την κανονικότητα της λογικής ψυχολογίας. Ε, καταχάστη την κανονικότητα σε σχέση με, τα δημοσιονομ- με τους δημοσιονομικούς στόχους, mm. παρότι, παρότι πάντα θα είναι πιο έξυπνο τώρα και πιο ευέλικτο το σύμφωνο σταθερότητα. Και παρότι έχουμε αυτά τα πολύ μεγάλα εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και ε, του νέου ΕΣΠΑ, τη νέα ΚΑΠ, αλλά υπάρχουν προβλήματα που έχουν σχέση με τη ρευστότητα, με την πραγματική οικονομία, με τι τράπεζε, με τα κόκκινα δάνεια στα χέρια των οφειλετών πια, γιατί οι τράπεζε τα καθαρίσανε λογιστικά, αλλά οι οφειλέτε τα οφείλουν και υπάρχουν πάντα ε, μηχανισμοί αναγκαστική εκτέλεση. Υ- υπάρχει ο μεγάλο όγκος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να δει αν έχει ε, στον ήλιο μοίρα ε, στο τραπεζικό σύστημα και στο Ταμείο Ανάκαμψης, ε, θέματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε σιγά-σιγά χωρίς την ευκολία ε, των κρατικών ενισχύσεων, γιατί τώρα ναι. ζήσαμε ενάμιση χρόνο με κρατικές ενισχύσεις. Επιστρεπτέα προκαταβολή, η ξανά επιστρεπτέα προκαταβολή και ούτω καθεξής. Βόλτα στο πάρκο. Άρα, ας είμαστε έτοιμοι. Γενικά πάντως, η ιστορία και οι απότεροι και οι εγκύτεροι των τελευταίων 200 ετών μας ζητάστηκε πάρα πολλά πράγματα και ίσως μας βοήθησε και αυτή, αυτός ο εγκλεισμός και η πανδημία στην μινιμαλιστική οργάνωση της επαιτίου. Κάναμε την επέτειο λιγότερο πανηγυρική και πιο στοχαστική, αν την κάναμε στοχαστική. Γιατί πρέπει να λέμε αλήθειε να αποκαθιστούμε αδικίες της ιστορίας πολύ μεγάλες την εκτίμηση προσώπων και καταστάσεων και βέβαια καλά κάνετε και κάνετε αυτόν τον πολύ ωραίο συνδυασμό ανάμεσα σε μια επέτειο του μακρού ιστορικού χρόνου, 200 χρόνια και μια επέτειο του, ας το πούμε, βραχή ιστορικού χρόνου που έχουμε τα έξι χρόνια από το δημοψήφισμα.
0: Νομίζω ότι φωτίσαμε κάποια νήματα που έλαμε αυτές εντάξει. τις
1: επέτειες. Ε, εντάξει, νομίζω θα, 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 ένιωθα, θα ένιωθα πολύ περίεργα αν είχα ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα και ανήκα στην πλειοψηφία του 62% και είχα δεχθεί αυτή την προσβολή των εξελίξεων. Δηλαδή, αν οι εξελίξεις στη συνέχεια, η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο και όλες ακολούθησαν, με είχαν προσβάλει ως ψηφοφόρο της πλειοψηφίας. Εγώ ευτυχώς ανήκα στην πλειοψηφία και έτσι δεν ένιωσα δημοκρατικά προσβεβλημένος, αλλά εθνικά ένιωσα... Τι σημαίνει να διακινδυνεύει ένα κεκτημένο στα καλά καθούμενα, δηλαδή για λόγου εσωτερική πολιτική, για λόγου κομματική σκοπιμότητα. Α ελπίσουμε ότι ανήκει στο παρελθόν οριστικά. Ε, ε, εντάξει, καλό είναι αυτό ω ευχή, αλλά ε, όπω ε, λέγει η παροιμία, καλό ο αγιασμό, α πάρουμε και μια γάτα. Το... Δηλαδή, α τα λέμε, γιατί δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ή έχουμε ένα αποθέσιο το 2015 τις ελπίδες μας στον Αγιασμό. Αν κρίνει κανείς από την πολιτική θερμοκρασία του παρόντος η πίστη στις γάτες φαίνεται να έχει επικρατήσει. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε καλά.